alle sammen, vi setter pris på at dere viser interesse for alt innholdet vi producerer. Nå tenkte vi å dele en liten bonusepisode av en samtale jeg hadde med ledelsen i AKO Biomarine tidligere uken. Da hadde jeg besøk av både CEO i selskapet, Mats Johansen, og direktør for R&D, Andreas Storsve. I samtalen får du blant annet høre mer om AKO Biomarines nye forretningsområde, kalt Lysoveta. Du finner hele bedriftspresentasjonen på Nordnet-bloggen og vår YouTube-kanal. God lytt! For de av dere som akkurat kom til inn i Q&A-sessjonen, så er det viktig å linke det vi snakker om her opp mot den presentasjonen som nettopp er gjennomgått. Sånn at jeg sier til dere, Mats og Andreas, at det er naturlig at dere vil gjengi med mye av det som dere har sagt i presentasjonen i de spørsmålene som jeg har. Jeg kan jo også flippe inn et spørsmål som jeg i utgangspunktet ikke hadde plan på forhånd, men jeg ønsker bare å prøve å belyse hvordan Akkobiomarin er som selskap. For det jeg husker når dere var i studio i august hos oss, så kan ikke du fortelle at du er sjef, men du er sjef for veldig mange forskjellige typer mennesker. Altså om det er både forskere, det er konsulenter, så dere dekker veldig mye in-house. Kan du si noe om det først? Ja, vi er jo et veldig bredt selskap. Vi har alt fra hardcore fiskere i Antarktis til sånne som Andreas, som har doktorgrad fra Harvard, og folk som har jobbet i McKinsey. Så vi er en smeltedigel av forskjellige typer folk, som er egentlig det som er nøkkelen til vår suksess. For det er klart at skal du lage sånne type produkt som det her, så må du kunne kontrollere hele verdikjenden, helt fra ressursen, Krill som kommer opp av havet og prosessert på fabrikken vår der, til det kommer i fabrikken vår i Houston hvor du modifiserer dette molekylet til den forskningen og den kommersialiseringen du skal gjøre. Så det at vi har alle de ressursene internt er en stor styrke som oss. Jeg pleier å gjøre en sammenligning til AKE-gruppen generelt, som blant annet jobber innenfor oil and gas. Hvis du har en utfordrende mulighet innenfor oil and gas, så er det tusenvis av konsumenter som kan hjelpe deg å løse problemet. Når det gjelder Krill, så alle de som kan noe om krill i verden, de jobber allerede i Akebimarin. Så alt handler om de ressursene vi har internt, og hvordan vi kan klare å komme ut med sånn type annonsering som vi gjør nå. Ja, og et av nøkkelegenskapene dere er jo egentlig å komme hurtig. Når du først kommer i gang, så kommer du hurtig til markedet, og raskest mulig til å få cash tilbake. Det er vel det som er litt av strategien nå, som jeg har forstått det. Absolutt, og i og med at vi kontrollerer så mange deler av leddet av selv, så er vi på en måte vår egen herre og kan selv bestemme at nå ønsker vi å gå raskt i forhold til for eksempel noen som må være avhengig av å kjøpe inn dette eller få produsert dette hos noen andre. Nå må jeg bare disclaim, jeg har ingen interesse i Akko Biomarine. Det gjør jo at jeg kan uttale meg litt friere. Sånn generelt sett i analytisk ståsted, så liker du jo selskapet som har fokus på hele tiden å forbedre marginene. Og det aller beste er jo å forbedre marginene i alle fall gjennom å ha kostnadskontroll eller være kostnadsledende. Så det var jo noe som jeg vil gjerne ta ut av det prestasjonen som dere hadde. Nok om det. Nå går vi rett på de spørsmålene som jeg har forberedt, og det første går jo til deg, Mats. Eller dere velger jo selv hvem som svarer på spørsmålet, men lys og vet da, hvilke bruksområde kan dere adressere med denne teknologien? Så det ene er jo, som jeg har nevnt, innenfor kostinskudd, som er et segment vi er i i dag, både med ingredienser og egne merkevarer, og det er et stort, raskt voksende marked. Du kan si at her i Norge har vi ikke en sterk kultur for kosteskudd, men det har man i mange andre markeder, som for eksempel i USA. 
Så, så det ena är er på något in där och komma med supplement till kosten basically som ska vara med på bidra till att göra dig sundare som är er kallar den enklaste och raskaste vägen till marknaden till mycket mer avancerade produkter som ska vara med och adressera sjukdomar eh, som är er knutna till till så det kan kanske Andreas snacka lite mer om. Ja, jag tänker det är er flera måter att se det på men eh, för exempel demenssjukdomar eh, det är er ju eh, en väldigt aldrande befolkning i världen. Jag tror jag om en dubbling av personer över 60 innan 2050 och en mulig tripling i kognitiva och hukommelsesproblemer i den samma perioden. och något vi önskar bidra till är er ju att göra livet bättre för de folkarna här och ett potentiellt farmalöp vill adressera väldigt specifika problemställningar. Det vi vet för exempel är er att de DHA-nivåerna, vi snackar om DHA tillrepresentation, men DHA är er ganska markant reducerat i människor som har olika typer av demens. Så en 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 spännande hypotese här och en möjlig fält som man kan se närmare på i ett farmaceutisk löp är er ju då transport av fettsyra i personer som har de sjukdomarna här kan vara reducerat. Och det kan ha något med hur de fetterna är er bundna och det är er något som tyder på det. Så i en sån grupp så vill ett färdigpackat LPC DHA molekyl, LPC EPA molekyl kunna vara en viktig måte att upprätthålla god hälsa över längre tid. Och när det snackar om kosttillskudd så är er ju det, även om det inte är er det samma marknaden, så vill vi gärna promotera en livsstil hvor på något sätt sjukdom och aldring ofta inte er något som aldring särskilt då det är er inte något som uppstår där och då det är er något som har ackumulerat över hela livet sjukdom också er något som ackumulerar över väldigt lång tid i många tillfällen så det att kunna ha en bra eh, en bra livsstil med tanke på ernäring för exempel och då i särskilt på se att hjärnan har bra tillförslag de omega träffsyran det är er något som vi kan adressera väldigt konkret och direkt med den här produktportföljen som det då vill bli. så det är er många potentiella bruksområden här och vi ser att särskilt de allergirelaterade eh och också i utvecklingslöpet så är er det många potentiella användningsområden som vi som vi ser på liksom utveckla vidare då och lära mer om genom vidare forskning och utveckling. Men det som jag alltså fångar upp i presentationen är det att det är tar några råvaror där alltså krille och så brukar det i i i i tillskudd som kommer till människor inte till dyr alltså och där är er marginforskeln är er det det som är er lite av eh, lite av fördelen här Absolut. Så, så både det att du tar det på måte fra dyr över till människor som är er ett mode stort stort löft i värde men också att vi går in i segmenter inför uh, människor hvor det är er hög betalningsvillighet. Ja, så hvis du gör ja. en enkel sammanlikning då, vi så så krillolja är er allerede premiumprodukt uh, i i hyllorna till exempel i Walmart och de stora retailerna i USA. Men den typen uh, kosttillskudd som är er target mot hjärna och öga prises typiskt dubbelt så högt i hyllorna i butikerna som det krillolja för exempel i dag är. Er. Nettopp. Uh, Mats Nu har du för så vitt indirekt svart på på mitt nästa som går på detta med marginer. 
så spørsmålet var jo hvorfor er det høymarginsprodukt, og hva slags marginer snakker vi om. Derfor vil jeg bare hoppe rett på oppfølgingen. Høymarginer, det er jo normalt sett noe ikke kan beholde evig. Og derfor ønsker jeg litt info på det. Hvor lenge kan dere beskytte marginer, eller kan dere beskytte de for evig tid? Ja, altså evig tid er lenge, men jeg vil si at i utgangspunktet så er det jo det at når du investerer i forskning og utvikling, sånn som Akebimarin her har gjort over mange år og investert mye, så er jo systemet satt opp sånn at ved å da fortelle omverdenen din om hva du har funnet opp, så får du beskyttelse i 20 år. Så når vi har feilet disse patentene våre, så gir det også en beskyttelse i 20 år. Og så kommer det an på hvordan dette produktet videreutvikler seg i årene som kommer, og hvordan vi får til å patentere det fremover, om du kan på en måte forlenge det over de 20 årene. Og så må du kombinere det da med hva er villigheten til å betale i markedet, som her er, i hvert fall sånn som markedet er nå, veldig høy. Så da har du på en måte kombinasjonen av en unik ståsted, både patentmessig og ressursmessig, matcha mot et marked som har høy betalingsvillighet, og da kan du ha høye marginer over lang tid. Ja, og så er det jo litt av hemmeligheten her, kanskje det at hvis det kommer konkurrenter, så går jo det på kostbildet, ikke vel? Så vil jeg jo anta. Absolutt, som du så i presentasjonen vår, så har vi jo en produksjonskostnad der som er en brøk eller alternative måter å lage dette på. Så selv om du skulle kunne komme med konkurrenter som lager det på andre måter enn det vi har patentert, så er det en mye dyrere prosess enn det vi har, og da føler det også blitt mye dyrere produkt enn det vi har. Det er derfor vi ønsker å ha denne åpne partnership-approachen, altså at vi har denne unike posisjonen, så skal vi ikke sitte og gnu og holde på den, men vi skal være åpne opp, for at alle som ønsker å kommersialisere og utvikle noe basert på denne teknologien her, står vi klar med åpne armer og en veldig kostnadseffektiv produksjon og produkt i bunn. Ja, og det er jo litt av mitt neste spørsmål, det er jo det at dere har valgt å favorisere denne partnerskapsmodellen, og i presentasjonen kom det jo frem på at dere vil, ting som dere ikke har kompetanse på selv, må dere finne gode partnere til. Er det den mest åpenbare veien å gå, eller hva er alternativen? Alternativen er jo å gjøre det selv, og bygge det opp, men det er klart det også vi... Jeg tror også vi må være klar over at vi har bygget opp et sterkt kreftmiljø i Norge når det gjelder farmasi, men bortsett fra deg er det ikke så veldig tungt farmaceutisk miljø her i Norge, så det er ganske tungt å bygge opp den kompetansen. Jeg tror for farmaceutiske produkter som kommer forbi en viss fase, så er det ca. 13 prosent sannsynlighet for suksess hele veien gjennom, så du er avhengig av veldig mange bets eller prosjekter gående, og det er klart at det er... Akebimarin er et lite selskap. Vi har ikke anledning til å ha på en måte 10 milliardprosjekter gående innenfor farmasi, i tillegg til at vi ikke kjenner dynamikken og kompetansen. Så da er det jo en vanlig modell blant de farmaselskapene der ute, at de er hele tiden på jakt etter ny teknologi, og også på en måte har i sine strategier å partner opp med sånne som oss. Så dette er en god fit med det markedet også er på jakt etter med andre ord at dette er den mest logiske veien å gå. Et oppfølgingsspørsmål, altså jeg så i dette her tidsdiagrammet som dere viste i presentasjonen, altså når er det lysvetet som, når genereres første cashen ifra dette? 
Så vi, så når det gjelder da kosttilskuddbittene, som er dem vi skal kommersialisere selv, så jobber vi nå mot en regulatorisk godkjenning mot slutten av 2022. Så det er første tidspunkt det kan være et produkt i en hylle. Og så kommer de på hvor suksessfull blir vi. Er vi, er vi klare med kunder som, som kjøper produkt i forkant av det, så når, når godkjenning kommer slutten, så, så er, slutten av 2022, så er produktene allerede i hylla. Men, men på en måte tidligste tidspunkt det kan være konsumenter kan starte å kjøpe dette produktet, er i slutten av 2022. Og når det gjelder disse partnerskapstidene, så er det jo forskjellige typer strukturer. Noen ganger er det jo milestones i den type avtaler, noen ganger er det bare supply, så det kommer litt an på den type avtaler vi har i forhold til når inntektene kommer. Men, men det er jo lange utviklingsløp, så der er det jo typisk fem år utvikling fra man starter til du har en medisin eh, klar for markedet. Du, Andreas, dere beskriver dette som en ny æra for innovasjon innen øye- og hjernehelse. Dette er jo ditt fagfelt. Altså, hva ligger i det, og hvorfor er dette så, så banebrytende? Så fra mitt ståsted, altså, det, er jo det, det her er jo bygd på et enormt gjennombrudd, vitenskapelig gjennombrudd. Så har vi hatt litt flaks i at vi har et fantastisk startmolekyl i krill, så det er iboende egenskaper i krilloljen som gjør at vi kan ta det her videre. Samtidig så har vi hatt et veldig sterkt internt utviklingsløp gående på det produktet her, og vi har klart å sikre oss veldig bred IP, noe som er selvfølgelig veldig viktig. Og her har vi nå en unik mulighet, jeg tror noe er jo bare godt i den grad det når frem dit det skal. Og jeg tror mye av, særlig omega-3-forskningen, så har det vært lite målrettet leveranse av fettsyrer inn mot spesifikke organer. Det som gjør det her så unikt er at vi nå er i stand til å levere de viktige omega-3-fettsyrene eh, direkte inn i de aktuelle organene som vi har pratet om eh, i dag, særlig med tanke på hjerne og øye, og at vi der er på et helt annet nivå enn det omega-3-forskning og det omega-3 generelt har vært på de siste tiårene. Så nå, nå, nå kommer vi på et nytt nivå hvor vi også kan begynne å levere de her fettsyrene målrettet. Og det er en stor game changer for, 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 for det fagfeltet her. Og vi, vi har vært dyktige og vi har vært heldige med startproduktet vårt på mange måter. Og, og vi er nå i et position der vi virkelig kan da utnytte de egenskapene som er i det nye molekylet vi har fremstilt. Og også på en måte en klapp på skuldra for hvordan vi, vi, vi jobber i, med innovasjon i selskapet. At vi klarer å kapitalisere på viktig kunnskap som kommer ut og omstille raskt og, og levere. Så, så for oss så er det her helt klart en, en stor game changer. Et naturlig oppfølgingsspørsmål i, uh, her er jo at det, dette prosjektet har jo pågått i seks år. Har dere noe, noe grense for hvor lenge dere holder på å forske uh, eller å utvikle prosjektet? For eksempel 8-9-10 år, så er, det, så er det på tida å, å prøve andre veier. Jeg vil ikke si at vi har et cut-off på antall år, men vi har et klart cut-off i forhold til om vi ser at det er kommersialiserbart og hvor sterkt det står rent vitenskapelig. Så det er klart at med, med et prosjekt som Lysoveta, så har det en veldig sterk vitenskapelig fundamental forankring. Så da er det klart at man er kanskje litt mer tålmodig med de type prosjekter hvor du vet du har en kompetitiv edge, 
och du vet att uh, vetenskapen är er väldigt stark fundamentalt då jobbar man på med det men hurtighet är er självklart key här också man är er nött att ta avgörelser på när något och törr och se si stopp när något som man har haft tro på visar sig att det kanske inte är er lika starkt som man som man trodde när man gick in i projektet så 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 är er vi också villiga till att se si stopp Ja, men jag tror det är er riktigt att säga. Si. vi är er ju vi är er långsiktig i Akibimarin och det har ju varit sedan starten och det är er en av grunderna till att att vi har levererat rödtal i år som kommer, ikvant. Vi har ju haft stora kostnader i sex år med att utveckla detta för att komma i den position vi är er, till att kunna bygga ett sällskap som blir stort och viktigt för för framtiden. Så det ligger på något i DNA vårt och och vara tålmodig och jobba bygga sten för sten samtidigt som vi är er, som Andreas säger väldigt fokuserat på kallade kommersialiseringselementa och sörja för att vi kan bevega oss så raskt som som möjligt men det er klart sex år i en biotech setting är er väldigt kort faktiskt så ja Du vet vad vi har jeg har ett par sån avslutningsfrågor det ene går ju på som är er mer sån allmänt alltså vi blir ju stadigt äldre och detta är er ju helt helt essentiellt för deras business Altså, det er isolert positivt at vi blir eldre, men, men hva ser det på hovedutfordringen med å bli gammel? Altså, redusert mobilitet er kanskje ikke det verste, men hvorvidt hjernen fungerer som den skal, er mer essensielt. Hva, hva tenker du? For eksempel, jeg har lyst til å skytte inn dette her med Alzheimer, og at, at det, jeg føler i alle fall, uten å ha noe, noe ryggdekken for det, at det er flere og flere eh, folk jeg kjenner som, som, som er gamle, men, men, men hukommelsen svikter, rett og slett. Ja, Det här er har varit ett kärnespörsmål i hela min karriär egentligen det med hvordan vi hvordan vi aldres och jag vill se si att jag är er väldigt glad för att jag får lov att jobba med det så pass specifikt som vi nu gör och faktiskt ha en ha ett potentiellt en potentiell måte då och kunna göra en positiv skillnad i livet till de här människorna du nämner mobilitet mobilitet eh, skal ska ju heller ikke kimsa för det det är er en av de eh, bekymringarna som äldre har mest av är er mobilitet. Det handlar om hur man kan leva livet sitt, hur man kan interagera med andra eh, så det är er väldigt viktigt för livskvalitet. En annan som är er helt på topp är er, eh, frykt för att miste hukommelse och för att gå ned i sina kognitiva egenskaper då och det också går på det att kunna fungera i i närmiljösitt det att kunna interagera med familj och vänner och det att kunna behålla sitt selv och sin identitet utan att føle att man det är det är er en voldsom det är er voldsomt konfronterande och börja lägga märke till att man ikke fungerar mentalt lika gott som man har gjort hela livet det är er ett väldigt starkt signal på att det går nedover, och att man kanske inte har lika mycket livsglädje eller livskvalitet igen på sikt. Så det att kunna för oss så är er en stark motivation här är er det också att kunna bidra med möjliga hjälpmedel för att på tidig tidspunkt adressera aldring av hjärna och aldring av människa och det också kommunicerar runt det och det och bidra till forskning på det fältet är det är er ett enormt viktigt forskningsfält. Hjärnan är er ett organ som är er närmast oändligt komplext och därför också väldigt vanskligt att förstå fullt ut. Men det är er väldigt många olika brickor i forskningen som må, må på plats över lång tid och vi är er också väldigt glada på det fundamentala planet att kunna bidra till att 
till är enorma pusselspillar som är er hjärnhälsa. Så, så så det är er klart att det här är er viktigt i människans sina liv. Det är er också viktigt från ett samhällsståsted. Det är er ju enorma kostnader knyttat till det med dålig hjärnhälsa. Så det här är er ett aktuellt tema som vi är er väldigt glada för att kunna jobba med. Eh, som från ett personligt ståsted också. Jag tror väldigt många av oss här följer på det då. Vet du vad? Då ska vi Jag tänker sista frågan om att det, det, det får du naturligt orsak och det är er att det kräver så kapital självklart för att uppskalera alla typer förretningsmodeller. Lyssna veta har det har det den nödvändiga finansiella resursen för att skalera det upp. Det är er ju på börs och det är er ju klart att det är er den mest effektiva platsen att hämta kapital men men per, per dag har har det dock behöver. Ja, så detta är er ju en av fördelarna också där med att vara vertikalt integrerat som vi kallar det att vi har egen produktion i Houston för att lage dessa oljorna och vi har egen fångstkapacitet så så det är er minimalt med investering vi tränger att göra nu för att skalera detta upp så, så det är er inte behov för något stor kapital för att kommersialisera detta. Vet vad? Då har vi mål. Jag tror vi har fått med oss väldigt mycket på relativt kort tid. Både presentation var nyttig och Q&A, uppföljningsposten Q&A var nyttig. Så då vill jag bara tacka Mats och Andreas för den tiden de tog till oss och så vill jag tacka deras seare. Önska er och lära mer om Akobi Biomarine och inte minst deras nya förretningsområde Lysoveta. Gå in på sällskapets hemsida akobiomarine.com. Sällskapsaktier har ni för övrigt på Oslo Börs och artikeln AKBM på Jensyn. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.